0: Saudara pendengar, cara Anda menerima kritik adalah cara Anda akan menerima dukungan. Cara Anda menerima pujian adalah cara Anda akan menerima kritik. Anda tidak akan menyukai
1: keduanya. Saudara pendengar, Selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Seorang rekan sekerja mempertanyakan pilihan baju Anda Seorang teman menantang motivasi Anda untuk suatu proyek baru bagi pemberitaan Injil Pasangan Anda mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap perilaku Anda ketika piknik di lingkungan Banyak orang akan menganggap komentar-komentar seperti itu sebagai hal yang mengganggu bereaksi dengan kesal, dan bahkan dengan marah. Bagaimana dengan Anda? Hari ini, Dr. Stanley mengajarkan tentang bagaimana caranya menangani kritik dan pujian. Ketika kita belajar bereaksi dengan pantas terhadap koreksi dari orang lain, hal itu bisa menguntungkan pertumbuhan rohani kita. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, bagaimanakah kita menangani kritik? Mungkin masing-masing orang berbeda. Kadang-kadang kita menanganinya dengan baik. Kadang-kadang kita tidak terlalu baik. Kita bukan sedang membicarakan apakah kritik atau pujian itu sah atau tidak. Kita bukan sedang membicarakan apakah hal itu mengenai hati Anda atau tidak. Kita bukan sedang membicarakan caranya kritik atau pujian itu diberikan. Seringkali... Kritik datang secara sangat kasar dari seseorang yang ingin mengkritik kita atau terkadang datang secara lembut. Bukan itu yang sedang kita bicarakan. Tidak menjadi soal dari mana sumbernya atau bagaimana hal itu datang kepada kita. Apakah itu sah atau tidak sah? Melainkan bagaimana hendaknya kita menanggapi kritik itu. Amsal pasal 10 ayat 17 mengatakan, Siapa yang mengindahkan didikan Menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Amsal pasal 13 ayat 10 mengatakan, Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal pasal 13 ayat 18 mengatakan, Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Amsal pasal 15 ayat 31 dan 32 mengatakan, Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, Yang membawa kepada kehidupan, Akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, Membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, Memperoleh akal budi. Amsal pasal 17 ayat 15 mengatakan, Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 20 mengatakan, Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal pasal 23 ayat 12 mengatakan, Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Amsal pasal 25 ayat 12 mengatakan, Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya Akan disayangi Amsal pasal 29 ayat 1 mengatakan Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran Akan sekonyong koyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kritik adalah bagian yang sah dari kehidupan Jadi seharusnya sudah jelas bagi kita bahwa tidak semua kritik itu buruk Sebab dalam kitab Amsal berulang-ulang kita dinasihati untuk merenungkan kritik dan merenungkannya dengan cara yang benar. Sebab mungkin saja ada pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Saudara pendengar, salah satu alasan kita cenderung keliru menanggapi kritik adalah citra diri yang buruk, harga diri yang rendah, kerusakan emosional entah akibat orang tua atau akibat lainnya. Sehingga kita merasa tidak layak dan tidak diterima. Ketika seseorang mempunyai citra diri yang buruk dan merasa tidak memenuhi pengharapannya sendiri, tidak memenuhi pengharapan Allah, tidak memenuhi pengharapan orang lain... Maka ketika orang mengkritiknya, sulit sekali ia menerima kritik. Sebab biasanya ia akan memasukkan kritik itu ke dalam hati dan menganggap bahwa orang mengkritik karakternya. Padahal seringkali orang hanya mengkritik metodenya dalam melakukan sesuatu. Mungkin sesuatu yang telah ia kerjakan yang pantas dikoreksi. Akan tetapi ia tidak dapat menerimanya. Ia menganggap segala kritik sebagai ancaman pribadi terhadap karakternya. Padahal seringkali orang yang mengkritik justru bermaksud membantu menguatkannya, membantunya mengubah sesuatu dalam kehidupannya. Namun ia sendiri tidak sanggup menanganinya. Kerusakan emosionalnya telah sedemikian rupa, sehingga kritik dalam bentuk apapun dianggapnya sebagai ekspresi penolakan. Kalau Anda tidak sanggup menerima kritik, Kalaupun emosi Anda demikian rusaknya akibat sesuatu yang dahulu terjadi dan Anda tidak sanggup menuntaskannya, maka Anda akan terhambat dalam segala aspek kehidupan sebab tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti membuat kesalahan. Kita semua membutuhkan seseorang untuk menunjukkan bidang-bidang kehidupan kita yang perlu diubah. Alasan kedua adalah karena sikapnya yang perfeksionis terhadap kehidupan. Bukan berarti ia melakukan segalanya dengan sempurna, melainkan bahwa ia demikian diperbudak oleh pengharapan yang tinggi, standar yang bahkan tidak diharapkan oleh Allah sekalipun, sehingga ia tidak mungkin memenuhinya dan pasti akan mengalami banyak kegagalan. Akan tetapi ketika ia dikritik, ia menganggapnya sebagai suatu ancaman pribadi. Alasan ketiga orang tidak sanggup menerima kritik adalah karena murni kesombongan, Demikian tinggi ia memandang dirinya sendiri, merasa sama baik atau bahkan lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak mungkin ia membuat kesalahan dan tidak mungkin dikritik, entah kritik itu sah atau tidak. Saudara pendengar, kita semua pasti akan mengalami kritik. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita hendaknya menanggapinya? Sebelum menjawabnya, mari kita menelaah Apa saja akibatnya ketika seseorang tidak sanggup menerima kritik. Pertama, hal itu akan membatasi potensinya, baik secara mental, emosional, maupun rohani. Kalau kita tidak sanggup menerima koreksi, hal itu sama saja dengan kita tidak sanggup menerima ide yang lain daripada ide kita sendiri. Orang yang tidak sanggup menerima kritik, tidak mungkin bertumbuh secara rohani. Ia tidak sanggup mengasihi siapapun. Mungkin ia mencoba dengan memberi ini, itu, akan tetapi ia tidak tahu... bagaimana caranya menyatu dengan orang lain secara emosional. Sebab ia takut gagal, takut dikritik, sehingga ia tidak sanggup mengasihi siapapun. Demikianlah pertumbuhan rohaninya akan terbatas. Sebab kalau Anda merenungkannya, ketika Allah meyakinkan kita akan dosa kita melalui roh kudus, ia mengkritik kita, mengevaluasikan sikap atau perbuatan kita, dan mengatakan, itu tidak benar, itu perlu diubah, sikapmu itu perlu dibuang. Akan tetapi karena kita tidak sanggup menerima kritik kita membatasi pertumbuhan rohani kita sendiri Akibat kedua dari sanggupan menerima kritik adalah Bahwa kita tidak akan pernah menemukan seperti apa kita sesungguhnya Siapa kita sesungguhnya Yang kita kenal hanyalah citra diri yang kita paksakan terhadap diri sendiri Menurut cara pandang kita sendiri bukan yang sesungguhnya Sebab kita tidak sanggup menerima sudut pandang lain tentang diri kita tidak sanggup menerima perspektif yang mungkin lebih akurat dan lebih bijaksana tentang diri kita. Maka pertumbuhan rohani kita akan terbatas. Pandangan kita akan terbatas. Padahal orang lain lebih mungkin memandang kita dengan objektif yang berarti bahwa kita justru membutuhkan kritik yang membangun untuk mengubah atau mengkoreksi hal-hal yang perlu kita ubah atau perlu kita koreksi. Akibat ketiga dari ketidaksanggupan menerima kritik adalah bahwa kita justru akan lebih sering membuat kesalahan. Seringkali, kesalahan-kesalahan yang mahal. Sebab kita tidak mau menerima ketika orang menasihati, Pendekatanmu tidak bijaksana. Kamu bisa melukai dirimu sendiri maupun orang lain. Demikian banyak orang yang kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan hubungan-hubungannya, kehilangan keluarganya, hanya karena mereka tidak sanggup menerima fakta bahwa ada sesuatu yang mungkin orang lain lebih tahu. Sebab hal itu mereka artikan sebagai ketidak diri mereka sendiri. Padahal semua orang perlu dikoreksi sesekali, termasuk koreksi roh kudus melalui orang lain. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Kita senang ketika roh kudus mengasihi kita, melalui orang lain akan tetapi kita tidak senang ketika roh kudus mengkritik atau menegur kita melalui orang lain padahal seringkali Allah memakai musuh kita untuk menghentikan kita agar kita mengevaluasikan kehidupan kita dengan perkataan lain orang yang tidak sanggup menerima kritik entah sah, entah tidak entah dari mana sumbernya entah kasar atau lembut akan membatasi dirinya dalam hubungannya dengan sesama Dalam hubungannya di tempat kerja, dalam keuangannya, dalam segala aspek kehidupannya, sehingga akan rugi sendiri. Mengingat semuanya itu, bagaimana hendaknya kita menanggapi kritik, terlepas dari entah itu sah atau tidak, dari mana sumbernya, entah kasar atau lembut. Saya berharap melalui program Sentuhan Hati ini Anda akan mengambil keputusan untuk menanggapi kritik ataupun pujian dengan bijaksana. Tidak langsung membela diri atau mencari orang lain untuk disalahkan ketika dikritik Sebab hal itu bukan cara menanggapi kritik yang bijaksana Yang bermanfaat bagi kita sendiri Ketika mendengar kritik, terutama kalau terasa menyakitkan Tanyakan kepada diri sendiri, apa mungkin ini benar? Sikap seperti itu menunjukkan kesediaan kita untuk belajar Kalau kita mau bertumbuh secara rohani Kita mutlak harus memiliki sikap mau belajar Mungkin saja saya memang keliru, apa saya perlu menelaah bidang kehidupan tertentu? Apa yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada saya? Apa yang sesungguhnya ingin difirmankan oleh Allah kepada saya? Kita membuka hati, tidak langsung menolak, tidak mempertanyakan motif orang yang mengkritik kita. Melainkan bertanya, Ya Allah, apa yang sesungguhnya ingin engkau firmankan kepada saya? Apa saya perlu mempertimbangkan hal ini? Selain itu, ada baiknya kalau kita dapat melihat karunia orang yang mengkritik kita. Misalnya, saya sedang menata sesuatu dan seseorang mengatakan, urutannya bukan demikian, seharusnya begini. Ada baiknya kalau saya merenungkan apa mungkin orang ini lebih dikaruniai dalam soal menata. Kalau memang demikian, wajar kalau ia melihat penataan yang lebih baik daripada saya. Atau misalnya, Saya melihat seseorang yang membutuhkan, namun merasa tidak perlu lagi membantunya karena saya pernah membantunya. Seseorang yang mempunyai karunia pelayanan mungkin akan menekur saya. Apakah kamu tidak mau membantu lagi? Sebab sadar atau di bawah sadar, karunia seseorang akan mempengaruhi sikap-sikapnya. Pada akhirnya, motivasi yang melandasi ucapan atau perbuatan kita adalah karunia Allah kepada kita masing-masing. Jadi kalau kita mau menanggapi kritik dengan bijaksana, tanyakan dulu, apa mungkin orang ini lebih dikaruniai dalam hal ini, sehingga wajar kalau mengkoreksi saya? Respon yang paling bijaksana adalah, terima kasih atas masukannya, saya menghargai masukan Anda dan saya akan mempertimbangkannya. Ada lagi masukan yang ingin Anda berikan kepada saya? Hal itu menunjukkan, bahwa Anda telah membuka pintu hati dan pikiran Anda lebar-lebar, Tanpa menjanjikan bahwa Anda akan mengikuti sarannya. Bahkan tanpa menghakimi apakah koreksinya itu benar atau salah. Sehingga orang yang mengkritik akan bingung sendiri ketika Anda bertanya. Ada lagi masukan yang ingin Anda berikan kepada saya? Dan mau tidak mau, ia akan mengakui bahwa kita terbuka, mau bertumbuh, mau belajar, bersedia dikoreksi untuk menjadi individu seperti yang Allah kendaki, dan mau mempertimbangkan apapun masukan orang. Hal itu merupakan kesaksian yang baik. Misalnya, seseorang mengkritik Anda di hadapan orang lain di tempat kerja, atau bahkan di rumah di hadapan anak-anak Anda, atau di hadapan pasangan Anda, dan Anda menanggapi dengan, terima kasih atas masukan Anda, saya akan mempertimbangkannya. Ada lagi? Maka Anda baru saja memberikan kesaksian tentang hubungan Anda dengan Allah. Anda baru saja menunjukkan bahwa Anda jauh lebih mengutamakan pertumbuhan dalam hubungan dengan Allah daripada membela diri. Anda jauh lebih mengutamakan hubungan Anda dengan Tuhan daripada menang berdebat. Sungguh, kesaksian yang menakjubkan ketika Anda tidak menolak kritik, tidak menyalahkan orang lain, tidak membela diri, melainkan hanya menjawab terima kasih. Saya sungguh menghargai masukan Anda. Dan saya akan memandang hal ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani saya. Saudara pendengar, saya percaya bahwa cara kita menangani kritik adalah ukuran tentang pertumbuhan rohani kita. Terkadang respon yang pantas terhadap kritik adalah, Anda benar. Atau, saya perlu minta maaf dan saya akan berusaha agar hal ini tidak terulang lagi. Yang penting, kita tidak langsung menanggapi, tidak membela diri atau mencari orang lain untuk disalahkan. Melainkan sekedar mengatakan, terima kasih, saya menghargai masukan Anda dan saya akan mempertimbangkannya. Ada lagi yang Anda lihat dalam kehidupan saya yang perlu saya perbaiki? Atau, kalau kritik itu benar, jawab saja, maaf, Anda benar dan saya akan berusaha memperbaiki hal ini. Seseorang yang setiap harinya mencari penerimaan, mencari pujian yang kehidupannya tergantung pada aliran penerimaan, Tidak akan mempunyai sukacita sebab ia tergantung pada pendapat orang lain Allah tidak pernah menghendaki siapapun hidup menurut pendapat orang lain Melainkan menurut apa yang ia kehendaki Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang Orang bisa berubah-ubah hari ini mengasihi Anda besok tidak Saudara pendengar jadi kita harus belajar menangani kritik maupun pujian Ketika dikritik kita hendaknya menjawab terima kasih saya akan mempertimbangkan masukan Anda Atau maaf Anda benar saya akan memperbaiki hal ini Sebab kita semua juga membuat kesalahan Tidak ada manusia yang sempurna Semua orang berdosa, semua orang pernah melontarkan ucapan yang menyakitkan Semua orang pernah melakukan hal-hal yang tidak dimengerti orang Jadi daripada membiarkannya menjadi sumber konflik Terima saja fakta bahwa tidak ada manusia yang sempurna Semua orang membuat kesalahan, semua orang pernah melontarkan ucapan yang tidak pada tempatnya Atau lalai mengucapkan yang seharusnya Atau lalai melakukan apa yang seharusnya Sebab citra diri kita bukanlah terkemas dalam penerimaan sesama manusia Melainkan dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus Jadi ketika dikritik kita sanggup menanganinya dengan bijaksana dan kudus
1: Saudara pendengar, sulit sekali mendengar orang mengatakan kita salah. Ego kita mendorong kita untuk membela diri. Kalau kita sanggup mengatasi reaksi spontan itu dan tetap mendengarkan, seperti yang diuraikan oleh Charles Stanley, kita bisa memanfaatkan konfrontasi sebagai alat pertumbuhan. Begitu menjadi umat Kristiani, kehidupan Anda diubah oleh roh kudus, namun terkadang, kita merosot kembali ke sikap serta kebiasaan lama. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15-20 mengingatkan kita untuk memperhatikan perilaku kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.